Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. När vi kommer fram till slutet av 1978, början av 1979, då har det här vuxit till massprotester. Trots att regimen slog ner de här väldigt brutalt, bytte regering, införde militärstyre och så vidare, och undantagstillstånd och så vidare, det hjälpte inte. Så till slut, när vi kommer fram till januari 1979, då, då, då flyr Shavan landet, för att då inser han att allting har gått överstyr helt enkelt. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Den 11 februari är det 45 år sedan den iranska revolutionen ägde rum. Då Ayatollah Khomeini grep makten och skapade en islamisk stat. I två fristående avsnitt kommer revolutionen belysas från olika perspektiv. Det här avsnittet handlar om den historiska bakgrunden och Khomeinis väg till makten. Nästa avsnitt fokuserar på kvinnornas situation efter revolutionen och de protester som startade i Iran under 2022. Gäst i dagens avsnitt är på nytt Mohammed Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi vid Uppsala universitet och författare till den mycket läsvärda boken Iran mellan tre revolutioner. Vi samtalar om Irans politiska historia. Om hur Mohammed Reza Pahlavi, den sista shahen av Iran, kom till makten genom en statskupp och om de dramatiska händelserna 1979 som ledde till Ayatollah Khomeinis islamiska revolution. Vårt samtal börjar med frågan om hur Iran blev muslimskt. Det börjar på 650-talet då det islamska imperiet som höll på att liksom växa fram då invaderas dåvarande Persien på 650-talet av, av den arabisk-muslimska trupperna som kommer först från nuvarande Saudiarabien eller arabiska halvan mot dagens Irak eller tvåflodslandet och sen därifrån mot Persien och eh, sätter stopp för det sassanidiska riket och eh, tar över makten över Persien och det tar ungefär ett par hundra år innan, innan Persien blir muslimsk. Men, men den blir ju så småningom. Men Persien var ju redan då vad ska vi säga, en, en högkultur, en välutvecklad civilisation. Så att många persiska ämbetsmän och folk som jobbade inom administrationen kom att ingå i den nya administrationen som uppstod i, i, under det arabiska styret så att säga. Det var först det omajadiska kalifatet och sen det abbasidiska kalifatet som fick ett abrupt slut mot under 1250-talet då mongolerna invaderade det islamska riket. Mm. Och 1501 skriver du, då blir shia-islam statsreligion mm. i Iran. Ja. Vad är det som gör att det, att det blir en statsreligion? Ja, alltså, då måste vi gå tillbaka till det som hände efter mongolinvasionen. <hör> det stora en, sam, sammanhållna i islamska styret styckades upp av mongolerna och de styrdes av olika makthavare under en ganska lång period. Och det är först i början av 1500-talet ett antal turkmenska stammar. De går ihop och eh, tar över makten 
över det som idag kallas för Iran. Alltså det, det geografiska området. Och de behövde legitimer- alltså religiös legitimitet för sin maktställning. Men det kunde de inte få från sunnitiska religiösa ledare därför att de var allierade med osmanska riket som hade grundats ett par hundra år tidigare. Det som idag är Turkiet kan man säga. Precis. Mm. Så de, de här stammarna som, som tog över makten över dåvarande Persien så de bildade det safavidiska riket. Men de, som sagt, de behövde religiös legitimitet och då hämtade de den här religiösa legitimiteten från shiitisk håll, från den shiitiska religiösa ledare. Så de gjorde en sån här deal alltså. Och den här dealen gick ut på att, att om de religiösa, om de shiitiska religiösa ledarna gav abbasiderna religiös legitimitet så skulle Abbasi, förlåt, safaviderna. Så skulle safaviderna utropa shia-islam till statsreligion och ge ganska stor makt till de här religiösa ledarna som att bära religiös, uppbära religiös skatt, att missionera shia-islam, att ta hand om rättsväsendet, social omsorg och så vidare och så vidare. Allt annat skulle skötas av det safavidiska kungahuset. Men det är då Iran det som idag heter Iran men då heter Persien bör allt mer bli shia-muslimsk dominerad alltså. Mm. Och vi kommer ju se i våra fortsatta samtal här att det, den, den här makten, både den världsliga politiska makten och den religiösa makten har ju funnits sida vid sida i Iran ända sedan dess. Ja, alltså resultatet av den här dealen som jag var inne på det var, man skulle kunna kalla det för något av parallellt maktsystem där de religiösa ledarna skulle ha en del av makten den världsliga makten som det hade med rättsväsendet, utbildningsväsendet den sociala omsorgen medan allt annat världsligt makt skulle ligga i händerna på kungahuset. Och det var någonting som man, man började med redan i början av 1500-talet och den höll man fast vid ända fram till början av 1900-talet. Ända fram till mellankrigstiden, 1920-talet. Och det kommer liksom påverka eh, det politiska liksom, systemet i Persien, senare Iran, under ganska lång tid. Mm. Nu ska vi flytta fram i tiden till 1800-talet. Det här tycker jag är en väldigt intressant del i din bok. Du pratar ju att berättar ju att under 1800-talet så blir plötsligt Iran väldigt västorienterat. Man ser upp till väst väldigt mycket och man vill modernisera landet. Kan du beskriva vad den här modernitetssträvan var för något? Det börjar egentligen efter att Tsar-Ryssland startade en serie av krig mot dåvarande Persien. Och perserna leds, besegrades i slag efter slag efter slag. Och stora delar av stora landområden som då tillhörde det persiska riket som nu ligger i Kaukasusområdet. Alltså, det tillföll Tsar-Ryssland. Och... Då började man ställa sig den här frågan. Vad är det som har gjort att, att det mäktiga persiska riket har blivit så svagt att det inte kan göra motstånd mot, mot angripare? I det här fallet tsar Ryssland. Och eh, de ansåg att man hade liksom eh, hackat efter i utvecklingen både militärt men också på annat håll. Och eh, då började man blicka västerut mot Europa. 
och det var den dåvarande kronprinsen som började skicka ut studenter till Europa för att de skulle lära sig av Europa, både teknik, kunskap och mycket annat och ta med sig det här till hemlandet och bygga upp landet så att landet skulle bli stark igen så att säga. Men de här studenterna som, började, som man började skicka redan på 1810-talet, de kom inte bara hem med ny kunskap. De kom också hem med en bild av Europa som var väldigt idylliskt, väldigt positivt. I Europa hade man gjort väldigt stora framgångar både inom teknikens och, och industrins område men också inom politikens och andra områden. Man började tala om politiska reformer, om parlamentariska system och om en konstitutionell styrelseform och så vidare och så vidare. Och det väckte ett stort intresse bland den politiska och kulturella och även den religiösa eliten som man började allt mer inkorporera den här bilden av konstitutionell styrelseform i någon form av ja, muslimsk styre så att säga. Och det här börjar pågå under nästan hela 1800-talet. Och när vi närmar oss slutet av 1800-talet så stödet för en konstitutionell styrelseform har vuxit sig enormt. Och det bär frukt i början av 1900-talet. 1906 äger den så kallade konstitutionella revolutionen rum i Iran. Och det innebär att man gick formellt över från despoti och enduvälde till konstitutionellt styre. Det första parlamentet öppnar. Man valde parlamentsledamöter. Du beskriver det som en slags ståndsriksdag som, som vi hade förut. Att man har olika stånd, liksom bönder, präster, borgare, adens. Ja, ja. Nej, men man, man tog den modell som fanns. I Europa härskade ståndriksdag, eller ståndparlament, och så, så blev det också i Persien. Man, man till exempel lät inte kvinnor rösta därför att kvinnor och omedlade de, var, de stängdes utan, helt ute. Så som det var i Europa också. Precis. Ja. Så när man hämtade förebilden så tog man precis som den var utan liksom ändra på det. Men steget var trots att mycket stort. Att gå från envälden där kungens ord var lag. Kungen betraktades som Guds skugga på jorden. Från att vara i det läget gå över till att inrätta ett parlament som skulle bestämma stifta lagar och så skulle man skilja mellan den verkställande makten, den lagstiftande makten och så vidare och så vidare. Det var väldigt stort steg. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
sen händer ju någonting 1925. Det, de här demokratiseringsvindarna de blåser mer och mer snålt och 1925 så, så är det helt enkelt en kung, Reza Shan som, som griper makten i Iran. Mm. Vad, vad var det som hände här? Ja, men jag tror att vi måste backa lite grann för att man, man ställde väldigt stora förväntningar till en övergång till konstitutionellt styre. Man trodde att bara vi går över till det här så löser vi alla problem, ekonomiska problem, politiska problem och allt det där. Men så enkelt var det inte. Parlamentet var, 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 var alldeles ny. Ledamöterna hade ingen bakgrund när det gäller parlamentariskt arbete. Det blev nästan kaos istället. Det blev, det blev liberala reformer men det blev väldigt, väldigt mycket kaos också. Så att de här stora förväntningarna som man hade man hade ställt till, till den övergång till den konstitutionella modellen den kom av sig lite grann. Och den, så, så, så fortsatte det och sen kom första världskriget Iran eller Persien som det heter, landet hette då blev så småningom indraget i det här mot sin vilja och eh, i det här allmänna kaoset och det här missnöjet och allt det där då kommer grundaren av den nya kungadynastin, Pahlavi-dynastin Reza Shah han genomför en statskupp och tar över makten och han var inte alls så intresserad av de här liberala demokratiska reformerna, han ville liksom modernisera utan att demokratisera och han gjorde väldigt stora framsteg när det gäller industrialisering och han bjöd in folk från omvärlden inte minst från Sverige och liksom för att bygga upp landet göra en teknisk och industriellt framgångsrik men han ströp alla politiska fri- och rättigheter så den här politiska fri- och rättigheterna som fanns tidigare de hade bara ställt till kaos helt enkelt och han ville göra saker och han såg att det här bara stod i vägen för honom så han ströp alla de här rättigheterna istället Det, det är kanske bra också att berätta för lyssnarna att Reza Shan är alltså pappa till den Shan som de allra flesta känner till som, som vi kommer prata om sen som, som styr under 50-60-70-talet men det här är alltså hans pappa och det han gör som är väldigt intressant som kommer att få som är bra att förstå inför för vårt fortsatta samtal det är att han 1935 eh, ser till att det kommer en lag som kräver att kvinnor inte bär slöja. Helt enkelt ett slöjförbud. Och året efter det så kommer han komma med ett dekret som tvingar människor att klä sig europeiskt. Kan du säga någonting om, om det här? Ja, han genomförde rätt många eh, så kallade reformer under, här, under 30-talet och där var han väldigt inspirerade av det som hände i Europa men inte den demokratiska, liberala sidan av Europa utan det är mer auktoritära han, han såg upp till det som hände i Tyskland till exempel Han såg upp till Hitler helt enkelt Ja, absolut ja. Och, och det, det är då han började liksom tala om den ariska rasens överhöghet och det är under den här perioden som landet byter namn från Persien till Iran Iran betyder Ariernas land och det här gjorde han på det här sättet för att liksom markera att nu är det en arisk härskare som härskar över det här landet som tidigare hette Persien. Och sen kommer det här med 
att, att man ska bli så likt europeer som möjligt och eh, det här sker i namnet befrielse av kvinnor men det sker med tvång. Det kom en sån här statlig dekret som förbjuder kvinnor att bära slöja. De kvinnor som bar slöja kunde bli stoppade på gatan. Dåvarande moralpolisen kunde liksom beslagta deras slöjor eller misshandla dem och delade typ protester som slogs ner väldigt brutalt och så vidare och så vidare. Så att samtidigt som man ville modernisera så gick man fram väldigt brutalt. Alltså det var inte fri press, det var inte på grund av fri vilja man skulle ta liksom lämna ifrån sig de här traditionella kläderna och så vidare och så vidare. Utan, utan det, var, det var mycket sådana här tvångsåtgärder. Staten hade tagit på sig tagit på sig rätten att bestämma över ja, hur folk skulle vara, kunna klä sig och, och, och vilken frisyr de ska ha. De fick, männen fick inte ha de här traditionella hattarna eller mössorna på sig. De skulle ha någon av nya form av hattar som, som staten hade bestämt. Så det blir väldigt mycket sån här förmynderi från statens sida som ska bestämma över den enskilda individen. Och 1941, då går ju Reza Shah i landsflykt. Han har, ju varit, han har ju samarbetat med tyskarna under kriget och de allierade kommer att eh, helt enkelt ockupera Iran 1941 och han flyr. Eh, och om vi pratar lite då vad som händer han, när, han, när han lämnar makten och det blir liksom igen då tillbaks till demokratiseringsförsök genom en han kommer lite senare, men en, efter kriget en, en premiärminister som heter Mossadegh. Mm. Vad, vad, är det, vad är det han försöker göra? Det som Reza Shah gjorde det var att han, han skaffade sig fiender bland de allierade under andra världskriget. Vilket också ledde till att de invaderade Iran 1941 och avsatte honom och tvingade honom att abdikera från makten. Det var den ena sidan. Den andra sidan var ju att det här tvånget som han körde, det här, den, den riktade sig mot inte minst de religiösa auktoriteterna, den, om, om vi ser prästerskapet, motsvarigheten till prästerskapet i, i, i det shia-dominerade Persien, Persien eller Iran. Och det väckte väldigt starka känslor mot honom. Så när han flydde landet väldigt snabbt, när de allierade hade invaderat Iran, då var det inte så att liksom folket liksom sörjde det här, utan när de allierade hade tagit över makten och när kriget var slut så öppnade man det, det politiska, för, för politiska aktiviteter och nya partier och grupper blandade sig i det här och så småningom så när det blev val så kom demokratiska men också en del icke-demokratiska grupper in i parlamentet. Men när vi kommer fram till slutet av 1940-talet, början av 1950-talet, då har vi en ny premiärminister i Iran som heter Mohammad Mossadegh. Han, han var från en adelsfamilj men han hade fått sin utbildning i Europa. hade doktorerat i juridik i, i, i Europa. Men han var också en vad ska vi säga, liberal, demokratisk, nationalistisk ledare. Det han gjorde var att han ville minska britternas inflytande över både den iranska ekonomin men också politiken. 
så en av bland hans första åtgärder redan när han satt i parlamentet och ledde det så kallade oljeutskottet i parlamentet var ju att han la fram en motion som gick ut på att man skulle nationalisera den iranska oljan och det gick igenom parlamentet och det väckte ont blod hos britterna hos britterna som införde sanktioner, ekonomiska sanktioner blockerade iranska hamnar så de inte skulle kunna exportera olja och eh, Mossadegh försökte hämta stöd hos eh, amerikaner för att hela hans budskap gick på att han stod för en liberal demokratisk eh, styrelseform i Iran och det, var i, det låg i eh, USAs intresse som, som var den nya världsspelaren att, att, att stödja honom men amerikanerna var inte så intresserade därför att de var rädda för att, för nu hade det kalla kriget börjat och då de var rädda för att Iran skulle hamna under sovjetisk intressesfär därför att det kommunistiska partiet var väldigt stark i Iran, kunde engagera både oljearbetare men också transportarbetare och så vidare och så vidare och det här samarbetet mellan britterna och amerikanerna ledde till att eh, sommaren 1953 genomfördes en, en statskupp som ledde till att Mossadegh stöttades från makten. Han, eh, han dömdes till fängelse och sen husarrest. Och Shahen, den unge Shahen som var son till Reza Shah som hade fått ta över makten som kung, han fick liksom ta över eh, styret över landet. Och eh, efter det här så, så valde han att liksom gå mera åt en mera odemokratisk styrelseform. Han heter ju Mohammed Reza Pahlavi. Mm. Han, det, det, det har man ju hört, jag tror att många har hört att det här var ju en CIA-ledd kupp 1953. Mm. Hur, hur mycket stämmer det? Nej, men det var ett samarbete mellan MI6 och CIA. Kremit Roosevelt som, som var den som på plats i Teheran liksom organiserade hela kuppen. Nu, nu finns det ju liksom bevis som nu, numera har släppts från arkiv i både USA och Storbritannien som visar ju den här, den här operationen som ledde till, till, till statskuppen 1953. Den, den, den organiserades av, av CIA. Kremit Roosevelt brukar skryta om att han hade fått med sig ungefär 800 000 dollar för att liksom finansiera det men han behövde inte spendera mer än 10 000 dollar för det här för att det var en billig kupp sa han. Förlåt, vem var han? Han var Seyas man, ja, han var Seyas man. i Iran. Mm. Och Sean, han är likt sin pappa besatt av det här moderniseringsprojektet och han, han vill ju också att Iran ska bli liksom europeiskt på något sätt. Kan du beskriva hans eh, strävanden? Han hade ju själv gått sin utbildning i Schweiz och hade ju liksom europeisk västerländsk var van vid det här och ville följa sin far i hans strävan att modernisera landet. Men det han, det han, han valde att följa exakt samma väg som, som sin far, det vill säga att modernisera utan att demokratisera. Han ville gärna ge 
sken av sig själv som en modern monark. Och så småningom när oljeinkomsterna började växa så kunde han liksom omge sig med en stor extravagans och pompa av ståt och allt det där när han ställde till med kröningsfester och, liksom, och det här med firandet av 2500 års av monarki i Persien idag och så vidare och så vidare. Utåt så ville han visa sig som modern och där han satsade på modern infrastruktur, att bygga upp landet med modern infrastruktur modern industri och så vidare och så vidare. Men politiskt så gick han helt emot den här moderna styrelseformen. Han, han samlade rätt mycket stor makt i sina egna händer. Han bekämpade alla politiska motståndare på ett väldigt brutalt sätt. Den hemliga polisen som grundades i slutet av 1950-talet, den, var, den gick mycket hård åt all form av opposition. Savak. Savak, ja. Mm. Och till slut så förvandlade han Iran till en enpartistat 1975. Därför att han menade att, att alla de här olika partierna och allt det där, den, den, var, den bara stod i vägen för den här, hans dröm om att förvandla Iran till världens femte starkaste nation. Så Tvärt emot den här moderna liksom, bilden av sig själv så gick han emot strömmen när det gäller själva styrelseformen. Han, när det gäller maktkoncentration i sina egna händer men också att, att bekämpa all form av opposition. Men en sak som han gjorde, han, han har, när vi, när, om vi jämför med det vi ser i Iran idag så hade ju kvinnorna relativt, det var väl ett jämlikt samhälle på det sättet? Om man säger så här att... att när, Ken, när han skulle få stöd för att liksom, efter, efter statsgruppen 1953 när han skulle få stöd från sina allierade framförallt i USA att liksom fortsätta som, som, i den väg som han hade startat då var det ett villkor från Kennedy-administrationen på, i början av 1960-talet att han skulle genomföra en del reformer i landet för att Iran inte skulle gå samma väg som en massa andra stater där man liksom gick mot det här sovjetiska liksom lägret helt enkelt. Och det, där ingick landreformer, kvinnlig rösträtt och en rad andra så kallade liknande reformer. Och det var det han hörsammade och genomförde i början av 1960-talet trots många protester från religiöst håll och sådär. Så på det viset så skulle man kunna säga att det här tvånget att, att äh, bära slöja eller inte bära slöja, den fanns inte. Utan äh, det här nya styret som han styrde över det var inte lite bryskt som, som, som hans far, där man liksom tvingade kvinnorna att ta av sig slöjan men istället så, så när tv och radio och tidningar liksom eh, gav, målade bilden av den moderna människan, den moderna kvinnan då var den kvinnan obeslöjad så att säga. Så att på det sättet så skulle man kunna säga att, att de här reformerna som infördes i Iran från 1960-talet och framåt det bidrog till en större frihet för kvinnorna naturligtvis. Du, du skriver ju också att han en av hans de största fienden var ju ändå islam. Han, han, de, regimen kallade ju till och med islam för den svarta reaktionära kraften. Och du skriver till och med att man såg islam som hundra gånger farligare än det kommunistiska hotet. Kan du beskriva varför den här rädslan för islam? Jag tror att 
Vi började med Safaviderna och det här eh, parallella maktsystemet som, där man delade makten mellan de religiösa ledarna och kungahuset. Det här var något som man höll fast vid mer eller mindre fram till mellankrigstiden. Shahens far Reza bröt mot det här. Och när vi kommer fram till 1960-talet, då, då fortsätter Shah, den sista Shahen, Muhammad Reza Pahlavi, eh, samma, samma modell. Och då protesterar man från de religiösa ledarnas sida. Som att, men varför har ni brutit mot det här? Vi hade, vi hade en överenskommelse. Och det, det är där det här, det här börjar. Och eh, man väntar eh, efter liksom, tillfälle för att kritisera eh, Shahen. Dels det här med kvinnlig rösträtt var ett sånt här område. Men också till exempel när amerikanerna skulle etablera sina baser i, i, i Iran så krävde de att deras personal skulle få rättslig immunitet. Om de gick brott i Iran så skulle de inte kunna ställa sig inför rätta i iranska domstolar utan de skulle ställa sig inför rätta i amerikanska domstolar. Och då gick dåvarande högsta religiösa ledaren Ayatollah Khomeini gick ut och sa det här är en kapitulation. Man, man kapitulerar sin rättsliga eh, jurisdiktion inför en främmande makt. Och, och en, en, den iranska kung ska liksom, eh, värna om shia-islam. Eh, och, och medan här har man öppnat för att eh, i det iranska parlamentet så ska man kunna svära mot andra religiösa böcker och så vidare. Och så vidare. så att, eh, Kritiken från religiöst håll blir allt starkare mot det, det nya styret. Och det är det som gör att det väcker ont blod hos kungen. Men, det var, men han gick åt hårt både mot de religiösa ledarna men också vänstergrupper. Men varför bröt man det här avtalet som man hade haft i flera hundra år? För du, du nämnde det här kanske är mitt ord, men jag upplever att det finns som, man ser på liksom islam som något lite efterblivet. Mm. Att det, det är någonting som har kommit till, till det här stora persiska riket och, 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 och står i vägen för storheten. Ja. Nej, men alltså det, det, det här började redan under mellankrigstiden, under Tid. Man, man, man skulle välja, välja mellan två M, Mekka eller modernitet. Mekka stod för islam, modernitet stod för det, för det nya. Och, och allt det här som, som förknippades med islam såg som ett hinder inför det här moderna samhället, moderna moderniteten som de ville införa i, i, i Iran. Eh, och det, det var det som eh, gjorde att eh, bland de åtgärder som eh, Reza Shah vidtog var att han, han eh, rensade hela rättsväsendet från alla de religiösa ledarna han rensade utbildningsväsendet från religiösa aktörer och så vidare och så vidare, införde civil lagstiftning efter, efter europeisk modell eh, och det väckte väldigt starka känslor hos de religiösa ledarna, vilket gjorde att de väntar på sitt tillfälle på att liksom ge igen och, liksom, och det, det fick de faktiskt tillfälle för i och med att både under Rezarshahs tid och under Shahans, den ser mamma Rezarshahs tid så saknades det här med fri press yttrandefrihet och politiska fri- och rättigheter och det utnyttjades maximalt av de här motståndarna mm. och Du skriver ju att den, den typen av totalitarism skapar en skapar starka extrema grupper alltså det blir, det blir islamister och det blir kommunister för att de har ingen, de har liksom ingen grogrund man får, inte ut, man får inte uttrycka sig någonstans Nej men alltså återigen det, finns, det går en skiljelinje från före och efter 1953, statsgruppen 1953 fram till dess och en, en bit kanske framåt så såg man upp till 
liberala, konstitutionella modellen vars förebild hade hämtats från väst, från Europa eh, som en modell för att rädda landet för, att, för en, en politisk modell för att liksom, eh, skapa en, en, ett, ett modernt samhälle men efter statsgruppen 1953 och eh, efter att eh, Savak liksom går väldigt brutalt mot alla former av opposition så radikaliseras det politiska landskapet till den grad att man ser inte upp till liberala och demokratiska styrelseformer. Det här med konstitutionalism och liberalism ses någonting som lätt manipulerbart och liksom, det var det som kunde bana vägen för eh, Reza Shah eller, eller eh, hans son så att säga. Och det är, från 1960-talet framåt så ser vi väpnade grupper både kommunistiska men också islamistiska börjar bekämpade eh, Shahs regim men de slogs ner väldigt snabbt därför att de, hade, de saknade förankring i det breda folklaget. Däremot sådana aktörer som Ayatollah Khomeini som trots att hade visst stöd bland den religiösa allmänheten han kunde fortsätta liksom mana till motstånd mot regimen vilket också så småningom ledde till Shahs fall. Du nämnde ju Alatoya Khomeini. De allra flesta får upp en bild av den här skägga mannen med, med någon slags turban. Han blir ju på något sätt Shahens huvudfiende. Hur entrar han scenen? Enligt den shiitiska traditionen så, så väljer man alltid den, den högsta religiösa ledaren som, som alla andra liksom förlitar sig på. Och 1900 början av 1960-talet dör den dåvarande högsta religiösa ledaren som var en ganska mild man och liksom blandade sig inte alls så mycket i, i politiken. Han hette Ayatollah Burujerdi. Och efter honom fanns egentligen fyra stycken som skulle kunna efterträda honom. Men då omständigheterna blir det så att det är Ayatollah Khomeini som blir den högsta religiösa ledaren. Därför att han var mest, den mest högljudd av dem, de mest politiskt aktiva av dem. Och han var den som protesterade mot den här, det här brottet mot det här parallella maktsystemet som hade funnits sedan Safavidernas tid på 1500-talet. Och han sa, okej, okay, nu när kungahuset har brutit mot det här så gör vi också det. Men grejen var ju att han började liksom prediera för de här nya idéerna om att man ska skapa ett nytt samhälle, införa en eh, ny styrelseform utifrån ett islamistiskt modell redan på 1940-talet. Men då var det ingen som lyssnade på honom. Därför att fortfarande så, så fanns den här tilltron till den demokratiska modellen. Och det, och det är först efter statsgruppen 1953 och efter att, att eh, Shahn börjar genomdriva de här nya reformerna i, i landet och allt det där som motståndet växer mot honom. Och reaktionerna mot det här motståndet blir allt brutalare från Shahns eh, regim vilket i sin tur radikaliserar motståndet ännu mer. Mm. Och om du får rätta mig om jag är fel men jag förstår att en viktig brytpunkt här det är 1964 när den här lagen om att amerikanska medborgare i Iran eh, har immunitet så att de helt enkelt, om de begår ett brott i Iran så, så skickas de istället till USA för en rättegång. Och det blir ju Khomeini alldeles vansinnig på. Han ser ju att Iran är en amerikansk lydstat och han säger ju då att han vill att Shahen ska störtas. Är inte det här en enormt stor sak att säga? 
Absolut. För att fram till dess så trots all, alla gnissel som fanns mellan den religiösa, den shia-muslimska religiösa ledarskapet och kungahuset så hade man liksom tolererat varandra. Man hade aldrig yrkat på att man, man ska, kungen skulle störtas. Bara för att ta ett exempel 1892 när det blev det så kallade tobaksupproret där, när, när den dåvarande iranska kungen hade gett all, alla rättigheter för att hantera tobak till en brittisk affärsman då blev det rena rama kaoset i Iran. Då var det högsta religiösa ledaren utfärdade en fatwa som sa att ja, bojkotta all, 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 alla tobaksprodukter. Och det ledde till, till, till stora protester och kungen backade. Och när kungen hade backat så tackar den här högsta religiösa ledaren som ingenting hade hänt och inte alls yrkar på att kungen skulle störtas. Men 60 år senare eller drygt sex år senare, då har vi en helt annan situation. Då, då har den här dealen, den här, det här kontraktet mellan de religiösa ledarna och kungahuset brutits allt sedan mellankrigstiden och när vi är framme vid 1960-talet då nöjer sig inte Khomeini med att liksom säga att du måste backa du, får, du, får, du måste dra tillbaka den här, den här tillståndet som du har gett amerikanska medborgare eller immuniteten som du har gett amerikanska medborgare utan han kräver hans avgång att han ska störtas från makten makten ska gå över från de världsliga ledarna till de religiösa ledarna och då eh, hamnar, alltså då slår ju såklart eh, resan Mohammed tillbaka ordentligt och då, då hamnar Khomeini i exil. Han skick, är det till Irak han skickas? Först till Turkiet och sen till Irak. Ja, och han är i Najaf som är en, en, en viktig kitisk plats i Irak. Där, där, där kommer han att fortfarande ha inflytande kan man säga. Men han är i alla fall ute ur det politiska spelet då, 1964 kan man säga. Trodde man. Trodde man. Ja. Du beskriver ju sen att det blir allt fler och fler protester mot eh, Sean. Jag har läst en bok av den polska reporten Rikard Kapuscinski som heter Sean Shah. Den handlar ju då om Mohammed eh, Reza och han är ju där precis när revolutionen har ägt rum. Men han beskriver tiden, liksom året, åren innan revolutionen där Shahens regim förföljde människor något alldeles enormt. Att Savak, den här hemliga polisen, de stod på busshållplats. Om det var kö på morgonen vid en busshållplats så kunde du inte veta vem som var en Savak-agent. Och det var jättenoga med vad man pratade om, med vem man pratade. Så här. Och som jag förstår då så väcker Shahens styre allt mer protester. Så att någonstans vid 1978 så är det dagliga protester. Vad handlar de om? Alltså det började med att Ayatollah Khomeini hade börjat liksom offentligt kritisera Shahen och hans styre och hans budskap spreds i Iran och då reagerade Shahen väldigt starkt mot det här mot att han fortsatte att han hade skickats till exil så fortsatte han liksom sina pläderingar och allt det där och då beordrades 
en, en tidning en, en, en av de morgon, en av morgontidningarna i Iran att, eller kvällstidningarna i Iran att, att, att publicera en artikel som hade författats anonymt av någon från det iranska hovet där man riktade väldigt starka anklagelser mot Ayatollah Khomeini man beskrev honom som icke-iranier indier ursprungligen en agent för den brittiska kolonialmakten och så vidare och så vidare. Så man riktigt förlämpade, förtalade honom. Och det, den artikeln väckte ont blod bland hans anhängare i Iran, framförallt i staden Qom som är central plats för shiitisk rättstradition. Den slogs ner brutalt. Sen fortsatte protesterna i andra städer, i staden Tabriz, i staden och flera andra städer. Så nästan varje månad så, så var det en, en ny stad som, som fortsatte de här protesterna. Och de här protesterna växte i styrka, blev allt större och större. Och Khomeini fortsatte sina liksom, bombastiska uttalanden om, om Shahans regim. Och det gjorde att, att när vi kom fram till slutet av 1978, början 1979 då, då, då har det här vuxit till massprotester trots att regimen slog ner de här väldigt brutalt bytte regering, införde militärstyre och så vidare och undantagstillstånd och så vidare, det hjälpte inte så till slut när vi kom fram till januari 1979 då, då, då flyr Shavan landet för att då inser han att det, 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 allting har gått överstyr helt enkelt Och vad, vad flyr han då? Han flyr till, till Egypten och några andra länder. Till slut så hamnar han tillbaka i, i Egypten där han dör bara ett år senare. Mm, just det, han dör i cancer. Och i januari, 31 januari 1979, då kliver Alataya Khomeini på ett plan och åker tillbaka till Iran. Och han tas emot av hundratusentals. Hur kan du berätta om, om hans åter, återvändande till Iran? Nej, att, I och med att det politiska klimatet var så stängt i Iran och du vet när Sawak slog ner de här väpnade organisationerna, både kommunistiska och islamistiska grupperna, hela deras liksom, ledarskap antingen hade avrättats eller dödats under tortyr eller satt i fängelse. Så de hade ingen kontakt. De, de, en, de enda liksom kanalerna som var öppna för de här protesterna mot Shahan, det var i moskéerna och, det var som, och de spred Ayatollah Khomeinis budskap från eh, Irak, Najaf. Eh, och, och, och sen eh, ville man inte ha honom kvar i Irak, så han åkte till, till Frankrike, till Paris och var där under en kort period. Och sen därifrån så åkte han tillbaka hem till Iran och där togs han emot som en, som en stor hjälte, som en stor karismatisk eh, ledare som skulle göra rent hus med, med det, det korrupta styret det, det, Shahans styre och det var därför man, 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 man liksom var väldigt, väldigt liksom glada över att liksom ta emot honom för att när han var i, i Frankrike så fick han de här frågorna men vad, vad är det du vill skapa? Ja, så har jag en republik som är i Frankrike för till exempel icke-religiösa grupper, sekulära grupper, kommunister eller ateister. De, de verkar i Iran. Jag hade ansvarat. Så. Han ljög alltså? Ja, alltså han, han, sa, han sa så helt enkelt. Men sen när han kommer till Iran och liksom det här revolutionsrådet bildas och han tillsätter en ny övergångsregering och allt det där. Då, då, då liksom uppdagas alla de här konflikterna som, som fanns 
mellan de här olika grupperingarna. För att en sak var man säker om, eller som eniga om, bland alla oppositionella, oavsett om det var vänstergrupper eller islamister eller vad de kunde vara, det var att de ville bli av Bishans regim. Därför att de stod, den, den såg, 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 såg som, som ett hinder. Men när Shan hade fallit, när hans regim hade fallit, då blev det den här bråk om vem som skulle ta över makten. Och det är då klimatet hårdnat återigen. Du kallar ju det gatans parlament. Och att det är en, alltså det är ständiga protester på gatorna mellan, mellan å ena sidan då kommunister och eh, islamister. Och hur, vad är det som gör att det, det ändå blir då chomini som, som tar makten? Man trodde in i det sista från de här liksom både sekulära och vänstergrupper men också de här som hade gjort en blandning av både marxism och islamism och alla de här olika grupperna. Att okej, okay, Khomeini är en karismatisk ledare med vars hjälp man kan stötta regimen. Men därefter så är det de som liksom ska, kommer att ta över makten. Men så blev det inte. Utan den övergångsregering som Khomeini tillsatte men också revolutionsrådet. De ville inte dela med sig av makten. Och det var det som gjorde att man gick över till att liksom visa sin makt genom att anordna enorma demonstrationer på gatan. Och, och så småningom så gick man över till att slå terror mot terror. Och i den här kaoset som hade uppstått i början av 1980-talet, 1980-1981 då var det eh, homenisterna som gick segrande ur den här eh, inbördesliknande eh, inbördeskrigsliknande situationen helt enkelt. Mm. Och du beskriver de första åren då under homenismakt som oerhört brutala. Det, blir ju, det är massa av rättningar som sker under flera år. Vad, vad var det här för någonting? Nej, men alltså det, 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 de här väpnade grupperna som tidigare bekämpade Shah nu vände sina vapen mot, mot regimen och regimen svarade med motterror och massavrättningar där många människor dödades, avrättades. Men redan innan det här kom igång, då, när, när revolutionen var ett faktum den 11 februari 1979, ett par dagar senare så började man avrätta folk som tillhörde det gamla regimen, det gamla militärbefälhavare Savak-ledare och så vidare och så vidare. Och det fanns ett väldigt stort stöd för det här faktiskt. Men sen när, när de här grupperna som hade varit med och genomfört revolutionen började rikta vapnen mot varandra, då blev exakt samma sak igen. Det vill säga att från regimens sida så avrättade man alla som deltog i de här väpnade protesterna och genomförde de här terroraktionerna och så vidare och så vidare. Det här är ju skolboksexempel egentligen på revolutionen. Vi behöver bara titta på den ryska revolutionen också. Hur, hur det är på något sätt en del av att kunna sitta kvar eller kunna få makten. Det är att man helt enkelt måste likvidera de personer som har protesterat och även om de har varit lojala i en tidigare kamp. Mm. Och så, så blev det. Och det du nämnde ju det här med Ayatollah Khomeini återvänder till Iran 31 januari. På det här planet så fanns ett antal personer som följde med honom. Men sen, bara några år senare, så de avrättades. För att man litar inte på dem. Alltså det, revolutionen äter sina barn, brukar man säga. Men så blev det bokstavligen faktiskt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag skulle vilja prata lite grann om Chomini's ideologi. För att du berättade att han 1971 ger ut en bok som heter Islamisk styrelseform- kan man säga, grovt sett översätta den till där han pratar om ett teokratiskt styre det så kallade rättsläddas styre vad är huvudteserna i den här boken? Han började faktiskt prata om det här redan 1944 i en annan bok där han skriver väldigt alltså han målar fram bilden av ett, av ett utopisk styrelseform där bara man går över från det här korrupta systemet som fanns i Iran till ett islamistiskt eller islamiskt styre som han, han, han beskrev det. Då skulle man skapa ett rättvist samhälle som eh, gjorde att all grogrund för brottslighet och eh, orättvisa, orätt, det som beskrevs som orättvisa skulle försvinna. Han skriver redan 1944 att bara två år efter att man har infört ett islamiskt styre så kommer alla fängelser vara tomma på fångar. Man kan hemförlova rätt mycket av poliser och folk i rättsväsendet därför att det, den här rättvisa styrelseformen har skapat en sån grogrund i samhället så att själva incitamentet för att begå brott har försvunnit. Så han hade en väldigt jag säga, idyllisk, utopisk föreställning om vad ett islamiskt styre var. Så att säga. Men det viktiga var i det här att det var inte de världsliga ledarna som skulle ta över makten utan det var de religiösa ledarna. Därför att de kunde, de behärskade den religiösa lagen som hade stiftats av Gud bättre än andra. Och han visade på historien, titta, under över 400 år sedan från 1500-talet till 1900-talet så har de världsliga makthavarna haft makten men de har inte skött sitt uppdrag på ett bra sätt. Nu ska makten gå över till de rättslärda. Mm. Och visst handlar det också om att gå tillbaka till någon slags ursprungsislam också. Alltså man verkligen ser det som under Mohammeds tid... Det är lite som, vi, som, vi, som jag hör att Saudiarabien strävar efter också. Att det är någon slags, här, någon slags ursprunglig... Man skulle kunna tala om en salafistisk liksom, idétradition där man talar om att de som har haft makten i den muslimska världen har avvikit från den autentiska formen av islam, den ursprungliga formen av islam, eller det som Aitra Khomeini kallade för den, moha, den, den mohammediska islam som han sa, inte mohammedanska utan den mohammediska islam. Bara man går över till den formen av den ursprungliga formen av islam, ja men då kommer alla problem att kunna lösas. Återigen, den här väldigt utopiska idealiserande bilden av hur det var i islams begynnelse. Så all historisk fakta talar om att så 
så bra var det inte. Utan det var bråk, det var, det var problem, massor av problem och, och liksom konflikter. Men man har liksom närt den här väldigt utopiska föreställningen om hur, all, hur bra allting var i islams begynnelse. Och det är dit man vill återvända. Mm. Och om vi tittar då på det styret som kommer. Sharia-lag är någonting som sker. Och sen så är det någonting då som är väktarrådet som tittar på att lagar som stiftas inte går i klinch med sharia-lagen. Kan du beskriva det faktiska styret som, som sen kommer ur den här boken? Ja, alltså man gick från det, det ena formen av parallellt styrelseform till den, till den andra formen av parallellt styrelseform. Den ursprungliga formen av parallellt styrelseform som inrättades redan på 1500-talet var den här maktfördelningen mellan kungahuset och de religiösa lärda. Men nu när de religiösa rättslärda hade tagit över makten då ville de försäkra sig om att ingen skulle kunna göra någonting emot det de fattar beslut om. I ett parlament sitter massa olika parlamentsledamöter över hundratals parlamentsledamöter de har olika sympatier, de har olika, tillhör olika fraktioner och så vidare och så vidare. Då sa man okej okay, oavsett vilka lagar de, 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 de stiftar de måste granskas av det här så kallade väktarrådet som inte finns inom parlamentet utan vakar över parlamentet. Den består av sex jurister och sex <coughs> rättslärda som utses av den högsta religiösa ledaren och det är de som ska granska så att de här lagarna dels stämmer överens med sharia-lagen dels med den också grundlagen. Och på det sättet så kunde man förs- förs- liksom försäkra sig om att ingen skulle kunna gå emot det, de lagar och bestämmelser som de hade fattat beslut om. Mm. Och den här högsta religiösa ledaren, det är Alatoya Khomeini. Och det systemet har man kvar i Iran idag? Fortfarande det är samma system. Mm. Och du skriver ju också då att det här systemet, eller den här, den här regimen, blir också precis som... Shahen och hans pappa ett brutalt styre. Kan du beskriva vad det var som, vad hände med människorna i, i, under det här styret? Ja, det började med det här bråket om, om, om maktfördelningen där man inte ville släppa in några andra i det här i, liksom dela med sig av makten helt enkelt. Så när det, den fasen var över, alltså den här inbördeskrigsliknande situationen 1980-1981 när den var över då hade man slagit ner all form av motstånd och folk som tillhörde olika vänstergrupper eller islamistiska grupper hade flytt landet. Precis som föregångar, det vill säga under Shahens tid, så ströps alla politiska friorättigheter. Och där, där, där är vi idag helt enkelt. Man tillåter inga, inga protester. All form av protester slås ner helt enkelt. Och hur blev situationen för kvinnorna? För den pratade vi om under Shahens tid så, så tvingade eller, tryckte ju amerikanerna på att det skulle ändå bli ökade rättigheter. Hur blev situationen för kvinnorna? Deras rättigheter liksom begränsas väldigt mycket. Och det handlar inte bara om, om att de tvingades på att ta på sig slöja utan också inom juridikens område. Där fick, fick de begränsade rättigheter i många olika områden. I, när det gäller det här med vårdnadstvister, när det gäller det här med skadeståndsnivå, när det gäller ja, you name it. Kvinnorna var ju de största förlorarna. Både alltså juridiskt sett, både juridiskt men också politiskt var ju de, 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 de grupper som förlorade mest. Och vi skriver väl att utöver slöjförbudet så är det också så att kvinnor fick 
bara ha vissa arbeten. Alltså det, var, det var ju primärt... Alltså man fick inte jobba inom alla yrken heller. Ja, till en början så ville man införa någon form av jag ska säga, kvinnliga lärare för, för kvinnliga studenter och manliga lärare för manliga studenter och så vidare och så vidare. Men i praktiken så blev det inte så. Kvinnor har visat sig vara mer motståndskraftiga i Iran än, än, än vad man trodde. Så att en stor grupp av landets studenter består av kvinnor. Över 60 procent består av kvinnor. Och de har utbildat sig, de har slagit sig in på massa olika manlig, traditionellt manliga områden. Men fortfarande så finns det många så kallade glastak som, som de, de, de inte kan liksom komma över. Till exempel det här med kvinnors rätt att få vara domare till exempel. Det tog man bort under ganska lång tid och till slut så när man väl skapar någon form av halv med att kvinnliga domare skulle kunna finnas då ska ändå deras domar godkännas av en manlig domare. Så att på många olika fronter så har kvinnor tvingats tillbaka men det vi har också sett är att, att det här precis som tid, under den tidigare regimen så har slagit tillbaka. Det har varit kontraproduktivt. Kvinnor har slagit tillbaka unga har slagit tillbaka och det är det som gör att vi har till exempel sett de här omfattande protesterna mot, mot det islamistiska styret i Iran. Mm. Men hur kommer det sig att det här med slöjan är så viktigt då? För du skriver ju att ett grannland som Irak som också har en majoritet kitisk befolkning, de har inte ett slöjförbud. Varför är det så viktigt för, för den iranska regimen? Jo, alltså det, det, det hela bygger ju på det här konceptet att det är de rättslärda som har är högsta ansvariga eller högsta ledarna i det här systemet. Och i den här jämförelsen som jag gör, det, i Iran finns idag till exempel Ayatollah Khamenei och innan honom fanns Ayatollah Khomeini som högsta religiösa ledare. I grannlandet Irak, där som, som traditionellt har varit Shia Islams främsta lärosäte i staden Najaf, finns också en högst religiös ledare. Jag tror även han säger att, ja, jag, 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 jag tror inte, jag vet att han säger att kvinnor ska bära slöja. Men han gör ingenting för att liksom gå från ord till handling att tvinga kvinnor att, att bära slöja. En, en kvinna som inte bär slöja, ja hon begår en form av synd som hon får liksom sota för när, efter döden och så vidare och så vidare. Men i Iran är det precis tvärtom. I Iran sitter den högsta religiösa ledaren som den högsta politisk ansvariga för, för, för landet. Och om hans ord och hans uppfattning inte hörsammas av kvinnor, då är det inte bara att de har begått en synd, utan de har satt sig emot den högsta religiösa ledarens vilja. Då har de också begått en sån här politisk motståndshandling. Och det gör att staten reagerar så stark med sina moralpoliser eller med sin lagstiftning mot kvinnor som inte vill underkasta sig det här slöjtvånget. Och som jag förstår det så är det så pass Allvar- alltså om man vägrar ha slöja så kan man till och med straffas med pissgrapp. Ja, där finns både bötes, böter, fängelse, pissgrapp och allt. Mm. Ja, det, det är ju brutalt. En sak som jag tyckte var intressant, du, du visar ju hur även i de egna leden, i de religiösa leden så riktas det ändå kritik mot det här styret. Det är flera liksom, religiösa uttolkare som menar på att Nej, men det här är liksom en nidbild eller en skev bild av, av islam. Vill du beskriva det? Ja, alltså, det är det som är intressant. Det är inte bara 
bland utomstående eller de som inte är religiösa som det här motståndet har, har vuxit sig allt starkare utan också bland religiösa ledare. Vi ska faktiskt komma ihåg om att Ayatollah Khomeinis politiska uppfattning har allt sedan början tillhört en minoritetsuppfattning. Det har inte varit den ledande uppfattningen inom Shia-islam när man tittar på den politiska traditionen om islam. Men sen var det det här med att man införde den här politiska styrelseformen i Iran sedan 1979. Men när det här politiska styret visade sig vara allt för auktoritär och totalitär då började man liksom reagera mot det här och nu har det kommit allt fler högt uppsatta religiösa ledare som till exempel den tidigare tilltänkta efterträdaren efter Ayatollah Khomeini som hette Ayatollah Montezeri han var ju den som skrev ett åttabandsverk där han liksom utifrån ett religiöst perspektiv legitimerade det här styrelseformen, den, den rättslärda styre. Men i mitten av 80-talet, när han såg hur illa saker och ting hade gått, då gjorde han en kovändning. Han, han sa, nej men det här håller inte. Så han, han började plädera emot det här, skrev nya böcker där han gick emot helt, helt och hållet mot den, den gamla uppfattningen. Och, eh, han, han blev faktiskt en, en sann demokrat skulle man kunna säga. Han sa så här, ingen världslig styre kan påtvinga någon form av lagstiftning eller bestämmelse på sin befolkning utan folkets samtycke. Även om det här gäller religiösa lagar. Kunde han säga det här i Iran? Ja, han sa, han sa det här man fick betala ett högt pris också för det. Han satt i husarrest. Under, han, han blev först avpoliterad som tilltänkt efterträdare som, efter Ayatollah Khomeini och sen satt han i husarrest fram till sin död 2009. Avslutningsvis då så skulle jag vilja höra lite grann vad du säger om de protester som skedde 2022. Jag kommer göra ett eget avsnitt om det men jag vill ändå höra vad, vad du säger om, om de protester som började 2022 när en ung kvinna eh, blev gripen av moralpolisen för att hon inte bar rätt klädsel och eh, sen så dog hon och förmodligen har blivit döda då av regimen. Och det eh, utlöste ju enorma protester i Iran och det höll ju på under ett helt års tid. Så här. Vad, vad är dina tankar kring, kring de protesterna? Det kom inte så oväntat skulle jag säga. Därför att eh, i dagens moderna historia, Irans historia, så talar man om en skiljelinje före 2009 och efter 2009. Det förekom protester före 2009, men fram till dess så de som deltog i de här massprotesterna, de, de ville liksom reformera det här nya politiska systemet inifrån. Men efter 2009, då har man helt gett upp. Det ser man i de här protesterna som har kommit gång efter gång efter gång i, i, i Iran. Många gånger så har de här protesterna bottnar i ekonomiska ofor, liksom, problem, i, i korruption, i politisk förtryck och så vidare och så vidare. Det som var utlösande för den här protestvågen hösten 2022 det var just den här unga kvinnan Masajina Minis tragiska död där hon arresterades och av moralpolisen och hon dog i moralpolisens förvar och det ledde till enorma protester men redan ett halvår innan dess så cirkulerade bilder videoklipp av unga kvinnor som trakasserades, förnedrades drogs in i, i de här polisbilarna och när den här unga kvinnan avled och det här nyheten spreds via sociala medier då ledde det här till spontana reaktioner polisen slog ner de här och då 
det växte bara styrka. Och man trodde faktiskt ett tag att det här skulle leda till ett regimskifte i Iran. Men så blev det inte. Därför att protesterna var dåligt organiserade. Det saknades politiskt ledarskap, politisk agenda och så vidare och så vidare. Och allt det här ledde till att, att nu har man lyckats åtminstone tysta protesterna. Men frågan återstår, har de lyckats lösa själva grunden för de här protesterna? Och där är mitt svar definitivt nej. För att samma missnöje finns kvar än idag. Det är bara det att man har liksom lyckats tysta ner protesterna. Mm. Och vad tror du då behövs för, för du skriver ju i din bok att dels det här bristande ledarskapet och innan vi tryckte på räck så nämnde du också att det är ju, det finns ju ett, en, en slags smutskastning mellan alltså iranier i, eh, i diasporan eller utanför Iran att de också, jag menar att det finns meningsskiljaktigheter där och att vissa kanske till och med hyllar Shahen för att, för att det var ett bättre styre. Så det finns liksom ingen riktig enhet där heller. Vad, vad tror du behövs för att den här regimen ska falla? Alltså om, vi, om vi tar det här med um, meningsskiljaktigheterna mellan de olika grupperna här i diasporan det är ju det, det här med att uh, det gjordes ett tappert försök att skapa en form av enat front det höll kanske några månader men det sprack väldigt snabbt därför att uh, det var så motstridiga krafter som stred mot varandra, varandra. där finns vänstergrupper där finns en, en grupp som har gjort en blandning av islamism och vänsterideologi och uh, det finns royalister det finns uh, etniska grupper som, käm- som kämpar för självstyre och så vidare och de har visat sig inte kunna dra jämt och så länge det är på det viset så blir det svårt för liksom att, att de här protesterna inne i landet ska kunna liksom leda till, till någon övergång till någonting nytt så att säga. Det som däremot jag tror att höll på att ske i Iran det är en social revolution som, som har börjat för ganska länge sedan men har blivit allt större har vuxit allt sig allt större eh, idag. Och det är det här med att vi ser att i ett land som allt sedan 1979 där man har försökt från statsmaktens sida indoktrinera befolkningen i en tolkning av islam som de liksom ska vilja att det ska vara gällande så ser vi att folk har liksom allt mer distanserat sig från det där. En representant för den nu sittande presidenten gick ut här om månaden och, eller för, för, några, för ett halvår sedan och sa att av landets 75 000 moskéer gapar 50 000 tomma. Och det, det är i ett land som har sedan ja, snart 45 år sedan styrts av en islamistisk regim. Och, och, och det, det, det säger väldigt mycket. Man, man har gjort eh, olika former av mätningar och undersökningar som visar att, att en stor grupp av den unga generationen har distanserat sig från, från de religiösa auktoriteternas och det politiska ledarskapets ideal. Man, man talar om generation Z som inte eh, ger så mycket för, för den, den sittande regimens etiska, moraliska eller religiösa normer, inte ens deras politiska värderingar. Så att om det är någonting som så småningom kan driva fram någon form av förändring det är den här pågående sociala revolutionen som till slut så kan leda, kan leda till, till att man tvingar fram olika former av reformer och förändringar in i landet. Mm. Vi sätter punkt där och ett jättestort tack för din medverkan Mohamed. Tack så du ha. 
Du har lyssnat på Mohammed Fazal Hashemi i avsnitt 107 av Bildningskomplexet. Vill du stötta mitt arbete så ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant och får reklamfria avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-2625-41. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du jättegärna maila mig på benjaminelfors.gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.